0: Mesa de produto. As principais discussões sobre o universo de produtos digitais acontecem aqui. Olá, a gente está começando aqui o um novo programa do PM Talks, que é o Mesa de Produto. Como você deve estar tá reparando, estamos aqui numa mesa presencialmente, ao vivo, para ter uma discussão sobre vários
1: temas da área de produto. E nesse episódio, eu estou com três pessoas. O Rafael Farinazzo, Eu trabalhava na área de projetos, porque eu gostava de ver as coisas de ponta a ponta. Eu falei, ah, vou virar pior porque aí não só eu vou tocar de ponta a ponta,
2: como eu vou decidir. O Vitor Almaraz. Você vai ter que juntar esses caras e falar, cara, eu não vou conseguir agradar vocês dois. E a Priscila Lugão.
3: Foram muitos layoffs, mas também a gente sabe que contratação em área de tecnologia não é a coisa mais fácil do mundo.
0: No qual a gente vai falar sobre as verdades não ditas sobre a área de produto. Eu sou o Marcel Almeida e eu sou o host desse episódio. Para você que tá assistindo no YouTube, deixa um likezinho e assina o nosso canal. Eu sei que é chato, todo mundo pede isso, mas é porque funciona. A gente tem dados provando que isso funciona. E se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer, aí no seu negócio de podcast favorito, se tiver um negócio para você também dar uma notinha pra gente para ajudar, pode dar nota. E eu queria frisar que esse é o primeiro episódio, é um piloto. Então se você também tiver feedbacks, Pode mandar pra gente por qualquer lugar, rede social, no YouTube, deixar comentário, mandar pra mim também diretamente, a gente estar tá sempre melhorando. Com pessoas de produto, a gente vai definitivamente melhorar o formato, as discussões e tudo mais. Então, pra gente começar, eu queria abrir aqui a pergunta sobre por que vocês acham que produto tá tão movimentado, assim, a área tá bombando, muita gente quer migrar e
1: tudo mais, sabe? Parece que tem uma áurea especial em da de produto por que vocês acham isso? A gente tem a nossa parcela de culpa, né? Começa a surgir curso, evento, etc. O pessoal olha de fora e fala: pô, isso aqui deve ser legal, tá todo mundo fazendo, né? Eu trabalhava na área de projetos porque eu gostava de ver as coisas de ponta a ponta. Eu falei: ah, vou virar PO, porque aí não só eu vou tocar de ponta a ponta, como eu vou decidir. Aí você vira PO, você representa o cliente, né? Aí virei PM, eu falei: ó, ah, agora eu vou decidir. Decidia quanto era PO? Claro que não, né? Aí virei PM, <risos> falei: agora eu vou decidir como que vai ser o produto. Aí óbvio que não era assim. Aí virei líder de produto, agora eu vou decidir. Óbvio que não assim. Então acho que tem essa impressão de que você é a pessoa dando as cartas ali. O que é mentira, né? Então, mas é uma sensação gostosa. Para quem tem um perfil mais generalista, tem essa sensação gostosa de, não, eu vou ver de ponta a ponta, vou participar de várias partes. Na verdade, muitas vezes, você facilita muito mais coisa do que decide, mas é uma área legal.
2: A área de produto, ela tá ganhando essa visibilidade, como o Farina falou, né? E eu, particularmente, eu vim, porque eu já era da área de, de engenharia, e aí eu queria estar tá mais próximo dessa decisão, estar tá mais próximo desse macro aí de estar tá participando do todo da entrega e não só da parte de entregar uma feature ali, de codar, né? Mas também tem muito a questão de muita gente entrando na área achando que, ah, é porque dá dinheiro. Aí entra a parte mais polêmica da história aí que... É, eu quero voltar
0: depois e eventualmente falar de PM tomar decisão ou não, toda aquela discussão de autonomia, mas falando já que você tocou no ponto do dinheiro. De fato, os salários estão aumentando, a gente consegue até ver, né? Tá crescendo muito, mas isso... Vocês acham saudável? Vocês acham que faz sentido? Esse PM que está recebendo um salário mais alto, ele se paga lá na ponta? Qual a percepção de vocês aí no mercado que estão trabalham e trabalharam com vários PM
1: isolados também? Precisa se pagar, né? Mas, Mas assim... se paga. Alguns não, alguns sim, e aí compensa. É igual investimento, né? Você diversifica, <risos> você contrata 20 PMs, aí uns 10 vão se pagar, os outros 10 vão dar prejuízo, mas os 10 que se pagam, pagam os outros 10. Enfim, não sei se a proporção é essa também. Eu claro, acho que não. não é, mas é que quando você acerta, você acerta bem, né? O investimento de okay, risco, por okay. exemplo, quando você acerta, você acerta tão bem que todos aqueles outros investimentos que viraram pó valem a pena. E eu acho que é meio que o caso, assim, né? Então, para uma empresa que tá começando, que tem poucas pessoas de produto, provavelmente não se pagam mesmo, mas ela tem que entrar no jogo do mercado, que tá pagando muito. Ela pode compensar com Stock Options, ela pode compensar de outras maneiras, mas no fim das contas, acho que é até uma questão nossa de profissionais de produto, de entender que assim, cara, se a gente não der retorno, a gente mesmo vai ser responsável pela suposta bolha que existe. É, mas isso aconteceu um pouco com agilidade, né? Eu tava essa percepção, teve um boom ali
0: de agilidade, o quê? 2008, 2010, as empresas agora, algumas pelo menos, olham meio torto assim pra Scrum e tudo mais... Ficou com medo de produto acontecer isso, porque eu já vi empresas bem early stage contratando pessoas de produto com salário lá em cima, e falo assim, pô, essa empresa nem tem tanto caixa assim, porque ela tá fazendo isso, porque ela e precisa. Às vezes,
3: às vezes nem tem tanta necessidade de ter uma pessoa de gestão de produto nesse momento. É Exato. Às vezes investir, assim, no design, na engenharia, já supriria ali a necessidade e, e fica atacando PM, principalmente no Early Stage, e fica atacando PM, então. Achei engraçado que você até falou, ah, tem 20 PMs, 10 se pagam, 10 não se pagam. Mas precisa dos 20 PMs. E quando tem
1: um só, né? É. <risos> se ele não se pagar é ruim, se ele se pagar é bom. Né? Exato.
2: <risos> é, e eu já vi caso, né, cara, de empresa contratando CPO mão na massa. Porque ele ia ser a única pessoa do time de produto, mas ele era um
0: CPO. É, não faz sentido, não faz
2: sentido.
3: Não faz é um paradoxo ali, né?
0: Mas vocês acham, eu sei que agora tá tendo muito layoff, né, demissão de, de várias empresas, mas de certa forma quando a gente ver muita gente querendo transicionar para produto. Eu acho que tem um fator também de estabilidade. Ah, vou trabalhar com tecnologia. É uma área que está crescendo. Vocês acham que isso conta para esse movimento também de ou não? Existe essa estabilidade? É,
2: existir estabilidade é bem... Difícil a gente afirmar, né? É, eu acho que a estabilidade ela é sempre relativa. De fato, a área de tecnologia como um todo, ela vem crescendo e ela é core hoje na maioria das empresas e muita gente está começando a enxergar mais a área de tecnologia como core, até no mote lá da transformação digital, em que você coloca a tecnologia dentro de todas as áreas de negócio, ligada a todas as áreas de negócio. Tem muito disso, mas claro, a estabilidade ela é sempre até a página 2. Não tem como garantir estabilidade de nada. É difícil. Mesmo num layoff, geralmente as empresas não demitem tantas
1: pessoas de tecnologia. Às vezes demite meia dúzia só para as outras áreas não ficarem chateadas, né? Já vi acontecer. É... Esse era o argumento? É meio que isso, cara. Só faltou <risos> falar assim, né? Falar, não, como a gente vai cortar de todas as áreas, tem que cortar um pouquinho de tecnologia. Pega a galera que tá de yellow flag lá valor, e manda né? embora, assim, só para vendas não achar ruim. Cara, Sim. não faz sentido nenhum. Mas é uma área que sofre menos com layoff. Sofre também, mas sofre menos com layoff. Tem esse hype também, porque assim... Design, geralmente, você vai precisar fazer toda uma faculdade, ter toda uma experiência prévia. Engenharia, você não só tem que ter essas habilidades ali com algoritmos, com lógica, mas também tem um, alguma graduação. PM é um negócio muito mais genérico, vem gente de tudo quanto é lado, né? Então, você não vê esse influxo de gente querendo entrar em engenharia e design, porque são disciplinas que já existem há mais tempo e estão mais estabelecidas. PM, cara, você pode ter feito, é, como tenho exemplos ali, contabilidade, moda, enfim, medicina, sei lá, você pode entrar em produto. Mas realmente, nesse momento de layoff, não acho que seja estabilidade. Acho que é, proporcionalmente, tem menos cortes.
0: Tava olhando aqui o celular, que eu fui pegar um post, vou até citar ele aqui, ó. O Matheus Gustavo Inácio, ele fez uma análise, enfim, não dá para ver gráficos aqui no meu celular, nem vocês, mas depois eu te deixo o link. Ele fez uma análise dos últimos cinco unicórnios que demitiram, pegou 310 pessoas e ele fez o ranking das pessoas que foram demitidas. Primeira opção no ranking, o UX e o produto. Segundo no ranking, comercial, depois analistas, aí tá bem genérico, analista, e em um quarto, de desenvolvedores. Fiquei surpreso, confesso, quando eu vi. Mas ao mesmo tempo, a análise, ela é muito no total. Não dá pra saber em proporção, né? Tipo, talvez na empresa sim. tinha muito PM, não, não tem essa informação. Sim. Sim. Mas eu fiquei surpreso quando vi o
3: Tá, é, Acabou que no total ficou um montante grande, né? Surpreendente mesmo, porque...
1: É, se a empresa tinha 10 PMs, cortou 1, é 10%. Né? Sim. E se tinha 100 engenheiros, cortou 5, né, já não é... Agora são
0: as
2: pigs né? São as unicórnios. Acho que sim. sim Mas enfim, fica é... aí. E o mais curioso nessa história é que, normalmente, num squad, você tem um PM, normalmente um product designer e vários desenvolvedores, no mínimo dois, três para um squad. Então, se tem mais gente de PM e UX sendo demitida do que desenvolvedor, cara, quem tinha mais grupo de gente ali para ser demitido eram os desenvolvedores, eram os engenheiros. Então, uhum. é, isso chama a atenção nesse sentido. É que também né?
0: não adianta a gente. A gente... Tem um bocado de PM Considerando que Tá faltando desenvolvedor E a gente ainda tá Concorrendo agora No Brasil Com desenvolvedores de fora Então assim Aquele negócio Tem que ter 4, 5, 7 devs O que eu fala De 7 devs Pra ter um PM Então se assim, não tem dev Pra que ter tanto PM
3: E assim Foram muitos layoffs Mas também a gente sabe Que contratação Em área de tecnologia Não é a coisa mais fácil do mundo Não é hiper rápido Você contratar um é. PM Um PD legal Que tem fit Desenvolvedor Você compete Com o mercado inteiro Literalmente Porque tá todo mundo Contratando as mesmas vagas Acaba Pá. tendo um, um receio Um pouco maior
2: de demitir essa galera demitir a galera de tech é, é difícil contratar depois é, é difícil muito difícil você repor volta essa pessoa a crescer, né? ah. ou antes de, de ocorrer o layoff eles já saíram por conta própria também então é
0: mas agora falando mais do PM mesmo de produto em si a Farina bem no comecinho falou sobre a decisão o que vocês acham? o produto toma decisão até que ponto? até onde vai essa autonomia da decisão da pessoa de produto? Vamos começar pelo PM, depois a gente fala do GPM e do RED porque as pessoas entram nisso. Eu vou decidir tudo, eu vou decidir a feature que vai ser feita, assim. Bom, enfim.
3: Eu vou falei. fazer a roadmap sozinho.
1: É. Manda aí. Você quer começar
0: essa?
3: Ah, isso é
1: difícil, assim, né? É, acho que a decisão, difícil? ela... Pode chorar no podcast, né?
2: <risos> a decisão, ela para onde tem alguém para decidir, normalmente. Desculpa. É, onde tem alguém com o mesmo poder de decisão ou a mesma vontade de decidir aquele ponto, né? Então, o PM, ele pode decidir, Aquilo que ninguém quer decidir. <risos> e aí, beleza. A partir do momento que você tem um stakeholder, você tem um executivo, alguém que tá interessado naquilo ali, o poder de decisão do PM já é minado. E ele vai ter que, na verdade, convencer essas pessoas daquela decisão que ele pretende tomar. Mas ele não vai decidir sozinho.
3: Ele vai mais negociar do que decidir, de fato. Sim.
2: Né?
1: E fica a impressão para todo mundo que tá envolvido que ninguém decidiu. Porque aí o stakeholder de vendas vai influenciar, o PM vai contra-influenciar, eles vão chegar no meio termo e aí a pessoa de vendas vai falar, pô, não foi a minha decisão, o PM vai falar, também não foi a minha decisão. No fim das contas, a decisão foi um meio termo que ninguém se sentiu... Não, eu cheguei lá, falei que ia ser assim e foi do jeito que eu falei. Os processos de produto, geralmente, eles são construídos dessa forma, de uma maneira que lá no final você nem consegue dizer muito bem de quem foi a ideia, porque ela já foi tão mexida foi dado tanto feedback, foi uma co-construção, que é difícil você dizer que foi a decisão de produto mesmo. Assim. Mas produto tem que facilitar isso acontecer, Sim. né? Porque também se ele não faz isso, ele Sim. se isola. Sim. E... Sim. Mas é diferente. Você, Se eu fosse falar na tua carreira, quantas vezes você facilitou uma decisão, quantas vezes você decidiu? Como PM, como contribuidor individual, não como líder. Muito mais você facilitou do que decidiu, imagina.
0: Tô pensando aqui. <risos> <risos> eu eu acho que, que foi mudando ao longo da carreira, porque eu fui ganhando confiança minha e conhecimento eu também fui evoluindo na empresa né a empresa começou a confiar mais em mim eu comecei a ganhar espaço para tomar decisões mas num espaço controlado eu tipo eu não decidia nunca decidi negócio como PM. lógico no sentido de preço eu nunca decidi preço eu nunca defini a nova vertical que a gente vai abrir não. não nunca isso é o executivo que define mas eu sempre definia a prioridade das do meu time ali o que que meu time vai atacar nessa vamos falar sprint né eu acho que o nível de decisão vai até aí vocês acham que muda
2: Acho que é isso, é, a decisão ela tá no micro ali do dia a dia, mas cara, você vai participar de várias decisões, né? Você vai participar de uma decisão ali às vezes executiva, mas facilitando e juntando os diferentes pontos de vista, então você tem que A e B, juntar os dois e guiar para uma decisão ali, né? E quando vai subindo de nível, GPM Red? acho que muda, muda com quem você vai negociar. Normalmente um GPM, um Red, vai negociar mais com o nível executivo. Mas eu ainda vejo que tá muito no mesmo caminho, ou seja, a decisão ela vai até onde não tem outra pessoa pra participar dela. Tem outras variáveis também, cultura da
1: empresa. Às vezes você chega numa posição nova, as pessoas estão olhando pra você, esperando que você decida. Como você é a pessoa que veio de fora, às vezes... É, dependendo de... Ah, você já trabalha naquele mercado há alguns anos, aí você chega numa nova empresa daquele mercado, todo mundo sabe que você tem uma baita experiência, você vê na reunião o pessoal meio que esperando você falar assim, sabe? Tem outras variáveis, acho que não é só cargo. É a empresa, é o mercado que você tá, é o momento da empresa, é o momento do produto. Enfim.
3: Às vezes até o tamanho do time, né? Às vezes o Também. time é tão pequeno que tem espaço para mais pessoas opinarem e mais pessoas terem um certo poder de decisão.
0: Mas como fica o papel do... Vou falar da pessoa de produto. Quando ninguém tá alinhado na direção, tá todo mundo discordando, porque vocês citaram o cenário bonito. Ah, é cocriação, oi, é bacana. O cenário Mas... é
3: Marte Kagan. É,
0: essa. quase isso. <risos> Mas e quando não tem alinhamento?
1: Ainda é uma cocriação. É uma cocriação tem hostil. Tem não tem alinhamento. É uma cocriação hostil. Boa. As pessoas estão ali, não estão muito afim de estar tá ali, talvez. Depende da empresa. Depende da empresa. Onde eu trabalho hoje, todo mundo sabe que é a liderança de produto, né? que vai dar a última palavra. Então,
2: acho que depende da empresa. É, falando num, num cenário mais tradicional, de repente, o PM ele vai ter que juntar essa galera que está discordando e buscar, não necessariamente um consenso, mais um comprometimento. Ou seja, cara, eu sei que a gente não vai chegar num consenso. Você quer uma coisa, você quer outra. Beleza. A gente consegue um terceiro caminho que agrade todo mundo ou que pelo menos todo mundo aceite de alguma forma. Que
3: agrade menos. É.
2: Mas esse ainda é o cenário é, é, não. Você mas tá aí...
3: dizendo que todo mundo tá
1: disposto
2: a concordar depois de um tempo. Não, mas é que isso eu tô falando aqui no, de uma forma sim, mais leve, sim. mas que no dia a dia vai ser na pancadaria, né? É, Num cenário desse, é, é no meio da pancadaria. Você vai ter que juntar esses caras e falar, cara, eu não vou conseguir agradar vocês dois. Como que a gente faz pra Dois sair? ainda é fácil, hein? Dois ainda é pouco. É, ainda tá tranquilo. Como que a gente faz para sair do outro lado? Qual que é o objetivo que a gente tem? Como que a gente vai entregar alguma coisa que entregue valor pro nosso cliente? Essa pessoa de produto faz uma sugestão de um terceiro caminho que tente agradar um pouco de cada um, mas cara Ali vai ser jogo de cintura, vai ser negociação na veia. Vai
1: do quanto tu tá afim de ser impopular também, assim, de tomar uma decisão impopular. Isso talvez seja uma verdade pouco dita, né, da área de produto, cara. Você tem que estar disposto a tomar uma decisão impopular, como toda liderança, porque mesmo que seja uma liderança sem crachá, como é o caso do PM, contribuidor individual, você vai tomar decisões impopulares, isso vai comprometer o teu capital social, isso pode comprometer tua performance review, isso pode comprometer teu PDI, pode comprometer tua promoção, teu aumento salarial. Tu tá afim de fazer isso? Tu tá afim de bancar isso? De tomar uma decisão impopular, sabendo que pode chegar na performance review e tomar um pau porque tu tomou aquela decisão? Vai do quanto tu acredita também na decisão que tu tá querendo forçar a barra ali. Sabe? Tem um risco, né? Porque você
0: pode também conseguir um resultado legal. Mas tudo que vocês estão falando tá parecendo então que o PM é um grande político. Ele é sim, mas se for tá
2: muito político, ele cai no outro ele risco. Vai caindo, né? vai ele
0: tá vai cair, tá negociando no Congresso o tempo todo. Aí é vai isso? cair, pra é. passar as medidas A galera de... percebe. Você.
1: Se for
2: isso, a galera percebe e você também vai tomar. Ou ele vai ser dominado pelo resto da galera, né? Então, assim, puta, eu sei que, por exemplo, citando exemplo aqui, não é você, mas o Marcel é o cara que é político, que quer agradar todo mundo, que sempre cede pra eu impor o que eu quero. Cara. Vou engolir. Eu, o Marcel, eu vou engolir o Marcelo porque sim. tudo que eu decidi. Eu vou chegar lá, Marcelo, e falar, cara, eu, eu falar quero assim. assim. Que isso. Ah. E você vai sempre fazer do jeito que eu quero. Ou seja, você já não vai fazer mais o trabalho de produto. Você vai virar o garçom. Não, mas aí você
0: tá falando, beleza, você é um político ruim. E eu sinto que, eu queria ver o ponto de vocês, principalmente a galera que tá
1: entrando, ou até uma galera que já tá há um tempo, se cansa muito rápido disso fica exausto, porque é realmente cansativo. Você tem que saber que tem um aspecto político do seu trabalho, cara. Se tem três pessoas numa sala, tá rolando política. Você tem que saber que você vai às vezes tomar decisão impopular, que às vezes você vai negociar, que às vezes você vai se aliar a alguém, porque naquele momento é o, é o melhor que você pode fazer, enfim. Tem todo um aspecto pessoal, às vezes você tá vivendo um problema pessoal ali, que você também não vai ficar comprando briga no trabalho, você quer ficar mais de boa, você quer ficar mais tranquilo. E às vezes as pessoas vão te influenciar a tomar uma decisão que você nem tomaria, mas que porque você não quer uma vida mais turbulenta. Então acho que tem muita variável. Dizer que que o PM é um político, é meio reducionista, mas não dá pra negar que tem um aspecto político grande no trabalho. Isso que você falou pra mim
0: é um ponto importante, porque é até uma das perguntas que eu queria trazer, porque você falou, ah, é reducionista dizer que o PM é político. Concordo em partes, porque eu continuo achando que ele é bem político, e tem que ser. <risos> mas eu acho que todos os outros cargos tem que ser também. E aí eu, eu queria jogar essa pergunta pra vocês no sentido de gestão de produto é tão diferente de outro tipo de gestão? Porque o gestor de produto é mais especial que tá nesse hype que a gente falou no começo? Em relação ao gerente de operações, ao gerente de marketing, ao gerente de vendas, por quê? O que, que tem de tão diferente? Todo esse pessoal também tem demanda, todo esse pessoal também tem que
2: priorizar. No aspecto político, acho que não, é não muda absolutamente nada. E, na verdade, traz até essa política para o nível do contribuidor individual, como a Farina falou. Então, o contribuidor individual já tem que ser muito político, já tem que negociar muito. Mas, em qualquer gestão, você vai ter a política, você vai ter que negociar. Acho que nisso é igual. Sim, eu
1: tive só uma experiência liderando uma área que não era produto Era projetos e operações ali Acho que tem algumas diferenças, mas são muito sutis, assim, né? A diferença de como você motiva o seu time, né? Então, pessoas de produtos se motivam com discursos diferentes do que vendedores, por exemplo, né? Quando você tem comissão na jogada, quando você tem remuneração variável, o estilo de, de motivar vai ser totalmente diferente. O nível de competitividade versus colaboração vai ser totalmente diferente. Então, você tem que conhecer o time que você tem, e esse time depende muito da área que você está liderando, sim. Operações era muito mais batida de bumbo, era muito mais curto prazo, garantir que os processos estão sendo seguidos agora com uma pessoa de produto às vezes ela vai desviar um pouco do processo ali que todo mundo segue e tá tudo bem você confia entendeu tem um pouco mais de improviso em produto sabe concordo é que é uma área que você
0: pode ser um pouco mais criativo Sim. dependendo obviamente da empresa do contexto que você tá mas tem um, uma frase que eu acho muito legal que é tipo assim o que que significa gestão gestão é alocação de recursos Aí você tem que entender como eu vou alocar melhor meu recurso, como eu vou montar meu time, como eu vou priorizar, lá, lá, como eu vou fazer estimativa de impacto. Pra mim, tudo isso é produto, mas isso também é as outras áreas. Então eu sinto que a gente também super valoriza produto nesse sentido. Principalmente a galera que quer migrar, vai ser diferente. Você tem
3: os tem desafios uma iguais. Glamurorização do PM, assim, eu acho que da carreira toda de produto, né? A gente vê muito isso. Até dentro da PM3, em alunos, em pessoas que a gente conversa, a gente escuta muito caso de instrutor também. Mas, cara, a galera entra na carreira de produto, tipo, virei o Elvis. <risos> todo mundo vai me amar, é todo mundo vai me conhecer, vai ser incrível. E não é bem assim, até essa parte de política, o famoso stakeholder management. Hum. Todo mundo vai ter que fazer isso em, em algum momento, todo mundo vai ter que entender qual que é o nível de poder que outro stakeholder tem sobre as coisas que eu tô gerindo. Então, não é uma coisa muito glamurosa, não.
0: E, Vocês acham que é?
1: Glamuroso?
3: Com Glamou?
0: certeza não.
1: <risos> Nem
3: um
1: pouco. <risos> mas, Nem eu, nada. mas eu entendo. Um dos, tem várias coisas que criam essa aparência de glamour. Com certeza. Uma delas é que, dependendo da empresa, para os stakeholders, você é a pessoa a ser agradada. Porque você, dependendo da empresa, se você é a pessoa que toma mais decisões ou a empresa te empodera para ser mais decisor como produtor ali, o stakeholder vai querer. Dá uma puxadinha de saco ali e fala, bom, se eu não tiver uma relação legal com o Marcel, eu sei que eu não vou conseguir mas... direcionar o produto, não vou conseguir dar inputs do produto. Mas será que não é porque... Então as pessoas querem outras... te agradar.
0: Eu concordo que é assim hoje, mas eu fico pensando se vai ser assim pra sempre. Por quê? Hoje, a gente está num processo, não é transformação digital, tem as empresas que estão nesse sentido, mas a gente está num processo no qual as outras áreas dependem muito da área de tecnologia. Naturalmente, acaba dependendo muito da área de produto. Então o produto acaba virando um ponto central de comunicação, de dependência, etc., mas será que no futuro vai ser assim de fato? Eu fico pensando, pô, talvez no futuro as ferramentas para comercial, para marketing, etc. sejam tão evoluídas que o pessoal nem precise tanto da área de tecnologia. Consegue fazer as coisas mais sozinhos. Hoje é assim, mas não sei se daqui a 10, 15 anos ainda vai ser assim. A tecnologia vai evoluir muito.
3: Acho que tem um pouco de amadurecimento do mercado também. O mercado de produtos e tecnologia no Brasil está numa ascensão gigante. Ainda está numa ascensão gigante. É. Do mesmo jeito que a área de Ajar, eu tava numa ascensão gigante, igual vocês estão ali. 2008, 2009, agora já tá numa numa descida, eu já tá bem mais estabilizada. não, viu não, 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 tá Tá, devagar não, Tá, é, tá crescendo é. devagar. Mas eu acho que não, algum não, não, ser que não, no mesmo ritmo de não, eu, eu até queria ouvir não, sobre isso, mas produto e área de tecnologia não, geral, acho que vai chegar nesse mini platô também,
2: eventualmente. Possível. <risos> acho que tudo tem um ciclo de vida, assim, né? Com certeza, né? Então, em algum momento, sim talvez algumas coisas vão se ajustar. E aí entra muito na questão de mercado mesmo, né? Quando você olha mercado, você tem ali os movimentos de alta e depois a correção, né? E talvez venha algum movimento de correção aí de que algumas empresas, de repente, estão contratando muito time de produto e veja, de repente, no futuro, que na verdade precisa de um pouco menos né? alguma coisa assim, que é uma correção natural do percurso. Ou quem não está contratando tanto, hum. começar a contratar mais para também se,
0: se estabilizar. É para mim ainda está muito alinhado nisso que o Farina falou de é. você ser uma pessoa razoavelmente importante para o seu stakeholder. E eu fico tentando pensar até historicamente, tipo, sei lá, vamos pegar HP. Antes da gente começar a falar de software, a HP fazia
1: lá... Impressora. Não é, sei, cara. tô zoando. Sei lá, fazia, eu não conheço tanto a história dele. Hard, fazia hardware. Assim. Mas pra, no top of mind, para mim, é impressora. É. <risos> hardware. Beleza.
0: O ciclo era muito lento, então, naturalmente, eventualmente vinha a área de marketing comercial demandando coisas e produto atendia mais do que eu sinto que a gente atende hoje. Hoje eu acho que existe um... Essa glamorização Esse eu sou o Elvis... Faz as pessoas de produto também... Terem menos humildade... E falarem... Não... Você é da comercial... Eu que falo com o usuário... Eu que sei tudo... Isso já é um problema grande... Vocês percebem isso... Eu sei que se são de produtos senhor dizer que não. É, mas enfim... Que é que não, que você eu, percebo,
1: eu percebo. Eu <risos> percebo sim, cara. De verdade. E eu acho que acontece até com outras profissões fora da tecnologia. Advogado, médico. Sim. Né? sim. Então, várias dessas profissões que eram... Cara, advogado, médico, engenheiro era a tria de que, pô, se teu filho fizesse uma dessas, estava feito, era respeitado na sociedade. Hoje em dia, a galera já não respeita tanto, cara. Em parte por culpa de maus profissionais que sujam o nome da profissão, em parte por conta de, sei lá... Mudança de mercado também. Mudança de mercado, uma mas, assimetria mas, de informação. Advogados,
0: né? ou é a primeira ou é a segunda faculdade que mais forma gente
1: faculdade de direito então tipo assim o mercado tá tem tanto advogado que enfim ferrou a, a demanda e tem uma coisa que acontece por exemplo na medicina né que pô eu sou leigo de medicina eu sou incapaz de julgar se o médico que tá me atendendo é bom ou não tem essa perda de confiança Porque aí você vai no Google Você lê outra coisa Você acha que o médico é ruim Mas na verdade No Google você leu errado E aquele médico é bom Acho que pode acontecer Um pouco disso também Na tecnologia, sabe? Você vê outra pessoa Falando outra coisa Você para de confiar naquele Então é muito difícil dizer Eu acho que sim Acho que tem uma glamourização E acho que esse hype Vai se perder em algum momento
0: Fazendo agora, tu falou muito de mercado, produto geral. Mas vamos trazer um pouco pro dia a dia agora. Se perguntas mais de que vocês viveram, ouviram, se vocês puderem contar alguma situação que vocês fizeram um discover e que não adiantou em nada. <risos> e a gente fica falando, discover, vai lá, vai ser
2: super incrível. Mas e aí? Todo discover dá certo? Todo discover é utilizado? Primeiro tem que entender o que que é o discover dar certo, né? Porque muita gente entende que o discover dá certo é validar a hipótese. Quando, na verdade, eu sempre falei pro meu time Que papel de produto é muito mais invalidar as hipóteses Do que validar Você vai muito mais com viés de já invalidar E você só valida aquilo que sai da curva, né Mas muita gente acaba enxergando isso Puta, meu Discovery não deu certo Eu invalidei a hipótese
3: Pô, deu certo Melhor invalidar é. agora que depois, né
2: Você deixou de, de gastar um dinheiro De investir recursos ali Em construir algo que ninguém queria Pô, sucesso eu acho que tem alguns discoveries que a gente já começa sabendo que não vai dar em lugar nenhum. Seja porque alguém já tinha um viés muito grande e te forçou a fazer o discovery porque a pessoa tinha aquela certeza na cabeça e, cara, você já tinha dados de repente pra justificar que aquilo não ia dar certo. Ou eventualmente, cara, aquela coisa que você fala puta... Isso aqui, cara, é mais fácil eu construir do que eu fazer um discovery. Porque, putz, eu vou demorar uma semana uhum. fazendo entrevista com o um cliente pra construir isso aqui, demora dois dias.
3: Gente, uma Sim. semana tá rapidão. É. <risos> Caramba. Seis otimista, time, né? que time
2: eficiente, cara.
0: Quem são esses devs aí pra gente contratar? Não, eu falei
2: dois dias Mas pra desenvolver
0: também. Tá não, pra desenvolver uma semana, né? Não, era uma semana pra desenvolver
2: ou dois dias pra desenvolver. No meu exemplo aqui, sendo otimista <risos> ao extremo, né? Aqui... Quase sendo o Kagan, né? Te... <risos> Tô brincando, dá pra,
0: fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Dependendo do que for, dá pra é, fazer. Um ah, sim. Mas... Não sou eu que vou fazer? Mas você já... <risos>
1: Brincadeira, engenheiros engenheiro do meu
2: time. Olha só. Amo Olha vocês. ele ali, ele fazendo uma guerra entre dev e produto aí.
0: Mas vocês já tiveram situações Se vocês puderem contar um caso específico de um discovery, como foi, relatar um pouquinho mais no detalhe, que foi feito e não foi usado pra nada. Seja um discovery nesse sentido de, ah, eu ia fazer pro stakeholder porque era mais pra convencer, ou de algo que vocês imaginavam que ia dar um impacto, você foi lá na ponta e descobriu, putz, ficou completamente errado. É que eu acho que serve pra algo, de fato. Serve pra você ver que talvez você mitigou o um risco. O Eric Rees, ele fala lá do Lean Startup, ele falou várias vezes depois que saiu o livro, porque a galera começou a criticar o Lean Startup, né? E ele falava assim, eu nunca falei que Lean Startup era mais barato. Eu disse que você vai mitigar riscos uhum. e no longo prazo, você se paga. Porque é melhor do que você sair investindo e depois de um ano descobrir que não dava certo. Mas é caro, porque você tem todo esse processo de eu não tô entregando nada,
1: eu tô só vem, invalidando hipóteses. Mas se vocês puderem relatar algum ponto... Tem dois casos, assim. Um que eu tava fazendo todo um Discovery, tava começando a entregar valor, tava começando a dar certo e tudo mais, e tinha outro time mexendo na mesma coisa. E aí o meu foi descontinuado e o outro time... Então foi um Discovery que não serviu pra nada, porque no fim das contas, tudo que eu fiz foi jogado fora e o do outro time que venceu, assim. Um negócio meio Apple, assim, sabe? Duas pessoas, dois times trabalhando na mesma coisa e o que ganhar... Nosso squad demorou pra ter visibilidade que o outro squad tava fazendo isso também, enfim. Um negócio meio portas fechadas ali do outro squad e achei que não foi tão legal da parte deles. E numa outra também, cara, a gente fez todo um Discovery e as coisas estavam demorando pra tracionar e aí tiraram da tomada, na minha opinião, cedo demais. Acho que poderia ter investido um pouco mais, mas foi... Eu saí da empresa e desligaram. Tá? Então, pelo visto, eu era a única pessoa que acreditava naquilo. <risos> e aí esse discovery acabou não servindo pra nada, mas, pô, continuo discordando. Acho que deveriam ter seguido ali.
2: É, no meu caso, cara, eu acho que eu consigo falar de casos que eu vi usar o processo de uma maneira meio errada. Por exemplo, rodar uma design sprint pra desenhar um projeto que vai ser desenvolvido em um ano nossa é, e não que pra legal. sair com MVP cadê então, os engenheiros assim, de dois dias lá cara não, Tinha que ter colocado eles no papo é, mas cara o, a design sprint é, teve alguns casos que eu participei de design sprints que não tinham o objetivo nem de fazer um MVP de só construir o objetivo era só construir um protótipo e aí para mim acho que já é distorcer também um pouquinho mas nem é,
3: chegar na parte ali de vamos tentar validar alguma coisa mesmo a que vai dar o protótipo. o
2: protótipo e fazer um teste de usabilidade era ah entendi só isso é, então acho que isso é, é um caso aí de um discurso que pra mim foi jogado no nicho, porque você parou uma semana, cara, 20 pessoas, cara, é um
3: esforço 20, grande, 20, né, você fazer um design sprint
2: é, executivos, participantes custou caro, né <risos> é, e no final das contas, você ter um design de um projeto que nem tá finalizado, ou seja, o time vai trabalhar nisso depois também, porque óbvio que em uma semana não deu pro time fazer todas as dinâmicas e de desenhar o, o, o protótipo final em alta fidelidade, e você só validou isso num teste de usabilidade com dois, três clientes ali. É tudo que você soltou de uma design sprint. Ou seja, cara, é um processo que você poderia fazer sem a design sprint muito fácil. E aí você sair com isso com um backlog lá de nove meses, de doze meses de um projeto. E pra mim, acho que isso também é desperdiçar uma ferramenta.
3: Como não fazer design sprint?
2: Exatamente.
1: <risos> Às vezes também o time quer trabalhar muito adiantado, vai fazendo um monte de discovery e nunca chega a hora do delivery. Quando chega aquele discovery já não faz sentido, sabe? Então, pô ter mais cuidado ali de não deixar um Discovery tão upfront assim, sabe? do outro é legal, mas tem que saber usar, cara. Você vai fazer Discovery seis meses antes, não tem porquê, né?
2: Olha, <risos> você chegar lá já mudou já o mercado,
1: não. né? Tudo <risos> que você descobriu já não funciona, né? Então...
3: E pensando assim, nas coisas que saem do Discovery e vão pro time, vão pra realmente serem feitas, né? Até que ponto que vocês acham que as equipes precisam ser drivadas a Outcome e até que ponto que elas precisam pensar mais em Outputs? <risos>
1: Eu sempre digo que não tem Outcome sem Output né? então, então você tem que ter Output E às vezes tá tudo bem Focar em entrega E não só no Outcome hum, é. os fiéis Ou a Mastikegan vão morrer hein? Não, cara, mas assim Pô, às vezes
3: A gente vai tomar hate no episódio
1: Não, pô Às vezes você tá Às vezes você tá tudo Tão zoneado, cara Que você tem que pelo menos Criar uma cadência De entregar coisas já vi vários casos, cara. O time tava só corrigindo bug há meses. Você tem que criar uma cadência de conseguir entregar algum valor pro usuário. Ah, mas isso aqui não vai dar... Outro... Cara, pega qualquer feedback que chegou no suporte ali de usabilidade ruim e melhora aquilo, sabe? Então, criar a cultura de você conseguir um continuous delivery, vamos dizer assim, <risos> né? de, não de discovery. Já existe o termo, é outra coisa, eu sei. Mas assim, assim como você tem um continuous discovery, você tem uma entrega contínua de outputs também pra você poder chegar a um ponto de um engenheiro em dois dias poder fazer alguma coisa. É que,
0: é que também é complicado, porque... A gente fica falando do Outcome, Outcome, Outcome. E às vezes tem essa usabilidadezinha que a gente vai melhorar ali que a gente sabe que tá ruim. Você vai perder... Ah, eu quero mensurar perfeitamente pra ver se vai ter Outcome. Talvez a mensuração seja mais trabalhosa do que fazer a Feature. Isso tem então... que estar
2: sempre na balança, né, Exato. cara? entre O quanto eu vou gastar pra... Ou validar um alt cam, ou fazer um discovery, ou usar a ferramenta X de Discovery e entregar. Porque às vezes é mais barato você entregar, cara. Entrega. Entrega peça os recursos da empresa. Sim. No final, a gente falou que gestão é alocação de recursos. Uhum. Então, se um gestor de produto está colocando na, na frente o processo, Sobre a melhor alocação do recurso Ele já não tá fazendo a gestão E acho que isso é muito importante a gente ter em mente E cara, claro, tem coisas Às vezes que não vão gerar um puta altcam Mas que são uma dor latente do usuário E aí? Tem coisa que não é tão mensurável Assim
0: Uhum. É e um você não vai fazer? dá pra ir pra um ponto e dizer assim é um áudio, mas é um outscore subjetivo Exatamente. é um áudio que eu não vou conseguir mensurar numa métrica ideal mas eu consigo talvez até não
3: pegar um num proxy palio. aqui, um ali é. às vezes no próximo discovery a gente consegue é, encaixar exato. algumas aquela coisas aquela apareceu de
2: novo
3: ticket no esporte diminuiu é. É um
2: coisa desse tipo Sim. e tem aquelas coisas que são estratégicas da empresa para aquele momento, né? Então, assim, putz, cara, a empresa vai participar de um evento, vai fazer um negócio, uma é promoção. É Cara, é output. Mas você vai Sim. se negar a fazer aquilo que é a estratégia da empresa, que tá alinhada à estratégia de crescimento dela, que tá alinhada a tudo que tem de objetivo, de out mas da companhia? Não vai.
3: Teve uma coisa que o Farina comentou de, ah, vamos pegar ali o que, que tem no suporte, o que, que a galera tá reclamando. E aí fica a dúvida, todas as reclamações que chegam, todas as dores que os usuários colocam pra gente, pra um time de produtos, chegam no suporte. Tudo, 100%, tem que ser resolvido?
1: Com certeza. <risos> o pessoal que tá ouvindo e não tá vendo deve ter tomado um susto, né? <risos> não, claro que não. Vão
3: resolver tudo, 100%, vai ter nada de tem problema. Tem uma reclamação, vamos resolver.
1: Pô, tem muita coisa de experiência de uso, que se você não fizer desde a primeira versão, você nunca vai achar o argumento pra voltar lá e melhorar. Então acho que tem coisa que já tem que nascer boa, sabe, de verdade, assim, ah, mas é MVP MVP não é desculpa pra fazer coisa ruim, MVP é o mínimo pra você validar, não é, ah, não tem que ser tosco, tem que ter Vou cara tosca não, é, se, se é coisa que você já sabe que tá ruim, cara, e às vezes vai te custar algumas horinhas a mais de alguns testes de usabilidade que você vai fazer, faz, porque depois você não vai ter argumento pra voltar lá, né, ah, não se você for data-driven, por exemplo, você nunca vai ter argumento pra voltar lá e mudar... priorizar
3: isso tipo. de novo vai ser impossível,
1: você não vai conseguir ter dados pra isso, então, acho que tem coisa que você tem que fazer, já desde a primeira entrega se você não faz, ela vai aparecer como um problema de usabilidade. Ah, eu tenho que baixar uma planilha aqui, subir lá, não sei o que, isso tá muito ruim. Né? Acho que tem coisa que tem que ter uma certa noção de não prejudicar teu usuário ali, de não criar uma experiência ruim. Quer ver um exemplo, pra não ficar só na teoria aqui, né? A famosa feature de exportar para Excel. E aí você vai lá e faz, você nunca vai saber o que a pessoa vai fazer com aquele Excel. De repente ela vai fazer um dashboard maravilhoso que você podia ter feito dentro do seu produto para entregar valor para todos os seus clientes, mas você foi lá e fez exportar para Excel e aí você perdeu essa visibilidade, né? Então acho que tem coisa que vale um bom discovery mesmo, assim, né? Por que uhum. que você quer exportar esse Excel? Beleza, eu te mando um CSV aqui por duas semanas, você me mostra o que você fez com ele. Aí a gente volta a conversar, sabe? Então acho que tem coisa que tem, não é só fazer porque tá sendo
2: pedido, sabe?
3: É o famoso entender a dor por trás, né? Exatamente. Do que tá sendo Exatamente. pedido. Exatamente,
2: porque ali você vai pegar todo esse material, você vai analisar Claro, coisas que destone que aparecem em mais de um, dois, três uhum. Em vários clientes, pô, você vai olhar com mais carinho Vai fazer um discovery De repente você já entendeu, a dor já tá claro Porque você já pegou em algum outro teste, alguma coisa Você já consegue tocar, mas cara Você pegou ali uma dor, que de repente é de um cliente Que ele reclamou Que, putz, pra ele não tá legal Legal, mas, e aí? Eu vou resolver pra ele e de repente eu tô quebrando Pra todos os outros a experiência Então, não, não dá pra atacar tudo que chega do cliente porque de repente um quer azul o outro quer rosa, e aí? É, eu vou colocar o meio do caminho ali, não vou
1: mas eu te devolvo uma pergunta, todos os bugs <risos> mapeados têm que ser resolvidos?
3: <risos> Todos os bugs mapeados. Uau! Cara, no mundo ideal, maravilhoso, de preferência.
0: No Spider <risos> não, 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 não tem essa resposta. Não tem? Não tem essa não resposta. tem. Não isso.
3: Assim, não vou lembrar do livro inteiro, né? Porque ele é desse tamanho. Eu, eu Mas, sinceramente,
1: não. acho que tem bug que você
2: deixa lá, cara. Sim, Cara, com às
3: vezes tem bug que dá muito trabalho de você resolver. É. E o impacto de você resolver ele não é tão grande assim. Deixa então, lá. no mundo ideal, um software sem bugs? Maravilhoso. <risos> Sabemos que o mundo ideal não existe? Sabemos.
1: O software sem bug é um software que não foi analisado propriamente.
0: excelente
3: ponto.
1: Software sem bug é o software que não tá em produção ainda.
0: Exatamente. isso nunca tem Ou que não tem Só. usuário suficiente. Fica tá na máquina de dev. Não não. Tá
1: na máquina, dev, na não máquina, sem máquina sem do dev. Porque na máquina do dev funciona. Na máquina
2: de dele software. sempre funciona.
1: É. Lá não tem bug.
3: Não cons consegui reproduzir esse erro.
1: É. Mas eu já tive, já tive essas discussões assim de que zero bug, zero bug como meta. Cara, isso é ilusório assim,
3: né? É super ilusório. Eu acho que, que eu
0: acho que é legal em Alguns momentos Por exemplo Já tive empresas Que tiveram momentos Que eles estavam com Tanto bug Que engenharia Não conseguia fazer nada Sim E aí veio a bug zero Foco em DevTech Eu acho que Obviamente não ia chegar Todo mundo sabia Mas é um direcionamento É um negócio inspiracional Vamos lá Vamos tentar chegar Vamos reduzir Tinha uma época Meninos bugs reduzir para Sei lá 50 Beleza né Então Acho que tem momentos é. mas
3: é igual você falou, é inspiracional e isso? É, é um negócio de tipo, galera, vamos lá vamos todo mundo junto, é. vai dar certo
2: é, eu tive um caso que eu precisei parar uma frente inteira só pra fazer correção de bugs mas o meu combinado quando a gente tava negociando isso com os executivos e tal, foi, eu não vou ter nenhum bug crítico mais realista, <risos> porque aí a gente conseguiu definir o baseline ali, cara Esse bug crítico, bug de baixa, baixa criticidade, vai ficar lá Pode ser que eu corrija agora, se for rápido de corrigir e tal, valer a pena. Cara, pode ser que fique ali no backlog por algum tempo, uhum. mas já estava negociado ali. Que eram os bugs críticos, de criticidade alta, de repente média, que a gente ia atacar. Como aquilo ali virou, na época, o Kiara e tudo mais. Então, vamos Tinha colocar alto
1: um critério algo de artigo, criticidade. Sim. Tinha um critério bem definido para definir a, crit a criticidade do bug. Ah, sim. então, beleza. Aí fica mole. A
3: regra tá definida, né? É,
1: tem que ter, tem que ter. Isso é
3: importante, porque senão. Se não você entra naquele.
1: Não ah, vai ter um quarto de engenharia, galera. Vai ter um quarto de engenharia. Produtores vão pra casa, <risos> que vai ser um quarto de engenharia. <risos> não, não, não. É uma não. casa, não esse negócio. Produtores façam discovery. Vamos fazer discovery. discovery. Que esse vai ser um quarto de engenharia. Nossa, horrível, horrível. Feliz, todo mundo feliz, fala, cara, vou codar o quarto inteiro, vai ser maravilhoso. Não funciona, porque, de novo, tem que ter uma visão de médio e longo prazo, de, sabe assim? Você vai refatorar coisa, você vai reescrever coisa, Reescreve de um jeito que daqui a um ano eu não tenho que fazer de novo um quarto de engenharia.
2: Enfim. Aí agora pegando um gancho aqui, cara. E quando o time de engenharia cai naquela de querer refatorar tudo? Eu falo, ah, eu vou mexer nisso aqui, cara, deixa eu refatorar também, porque eu já não tô gostando desse <risos> código aqui. E aí?
1: É, eu, eu não tenho background de engenharia, cara
2: <risos> Vamos passar pro Marcelo responder. Nossa, meu Deus Cara,
0: é, assim, eu, eu já tive momentos desse Normalmente eu perguntava Tá bom, quanto tempo a mais esse refleto? E ok, às vezes tem o refleto Mas eu sempre tentava entender E perguntava, mas é porque a gente, tá, a gente vai começar A seguir um padrão novo que a empresa determinou E às vezes tem, né, padrão de como alocar as classes ou, ou escrever o código Ou é porque você quer? Tinham situações... Perguntando assim,
1: ele nunca vai dizer que é porque ele
0: quer. Claro ah, que não, mas você pega... Dependendo da resposta, você consegue sacar um pouco se ele tá rolando ou não. E aí você consegue levar pro tech lead. E em algumas situações, o cara falava assim pra mim... Não, é que eu quero... Aqui tá Java, eu quero colocar em... Sei lá, era uma linguagem da moda que tava na época. Quero colocar na linguagem tal. E eu já sabia, né? Que eu falava muito com o lead, falei... Pô, mas... Só tem ele e mais três caras na empresa que codam nessa linguagem. que ele vai fazer isso? Tipo, não faz <risos> sentido. Só que eu não brigava com o dev, porque eu preciso ter ele comigo, né? Preciso ter comprado. Ele
3: precisa gostar de você? precisa
0: ele gostar de mim? Precisa. Isso é uma verdade não dita. Você, os devs têm que gostar de você. Sim. E aí eu ia falar com que um ele falou cara, ó, tem essa situação aqui, o que, que você acha? Me parece estranho. Ele vai demorar cinco dias a mais e vai ser um código que só ele e mais três caras sabem mexer. O técnico ia lá, intervia tá, Não acontecia. Esse foi um caso extremo. Tem casos que eu acho que é importante. Às vezes é um código que foi feito dez anos atrás tá realmente desatualizado, a empresa mudou de estrutura e aí você tem que saber quanto a mais isso vai levar e você tem que concordar se o PM não concorda eu, eu, eu uhum. vale você tentar vetar ou negociar
2: alguma coisa. Acho eu que já vai vi um dev no time querendo refatorar tudo os outros estavam ok mas aquele queria refatorar tudo que ele tocava e aí né? Sempre tem, tá...
1: <risos> é, eu já tive no contexto em que diagnosticado, assim, de que o time de engenharia tinha medo de fazer PR. De tão macarrônico que tava o negócio. Eu falei de quarto de engenharia brincando, acho que eu tem Já, vi, eu já vivi quarto de engenharia. Não, acho que, mas acho que tem, <risos> Dependendo do contexto, não é o quarto de engenharia, mas, independendo assim, do contexto, você tem que dar uma olhada mais para isso mesmo. Você não vai conseguir entregar valor daqui a dois anos nesse código de hoje, então, pô, você já pensa em escalabilidade, você já pensa em uma série de coisas. Que ou não foram pensadas lá atrás... Ou não tinha tempo e dinheiro pra fazer lá atrás também... Acho que sou super a favor... Né... Agora essa ilusão... De que você vai ter aquele quarter... Que vai ser... Cara... Deus vai baixar na Terra e corrigir todos os seus problemas de código e nunca mais... Vai... Isso não existe. Isso não existe. Daqui a um ano você vai precisar de
2: outro quarto de engenharia também. Até porque a correção desses bugs criou novos. Exatamente.
3: Exatamente. <risos> Daqui a um ano você vai ter problemas novos de estrutura, problemas novos de bugs, Exato. problemas novos de usuários. Os problemas então, mudam.
1: É, é bem melhor conciliar nos outputs, sabe? Já tem um percentual de outputs ali que tá olhando mais para longo prazo, um percentual que tá olhando mais para entrega de valor daquele quarto, enfim.
3: Idealmente um equilíbrio, né?
1: E quarto era é uma medida super arbitrária, né? De tem também. A é,
0: gente. Eu acho que na checa vocês usavam um negócio meio. Quadrimestre.
1: Era quadrimestre. Quadrimestre. Visto, né? Sim, sim. É. é uma medida arbitrária. Quem Exatamente. disse que as coisas. podia ser mensal, semestral, whatever. E aí é aquele negócio que podia levar dois meses e meio leva três, porque você planeja por quarto, né? <risos>
2: Justo. Ah, agora tem que planejar o próximo quarto. E,
0: e, e frameworks, como é que vocês se sentem sobre isso? Tem que usar o framework pra dar certo? Desde priorização, a de roadmap, a de discovery, etc.
3: Pra quem tá só escutando, não tá vendo essa risada de nervoso, deve estar tá assim, gente, que silêncio. Você tá quieto. Eu vi
1: a caneca pra não ter que responder. É, a farina vai pegar água. Gente ali. Que eu tô tomando água, deixa
2: eu. <risos> Cara, frameworks são uma boa ferramenta para começar algumas coisas de repente para aprender alguma coisa putz, eu não tenho ideia do que eu faço putz, deixa eu colocar um framework aqui para dar uma, uma guiada no processo e tal, mas no fim das contas, framework é uma ferramenta o PM tem um cinto de ferramentas ali, cara, os frameworks estão nesse cinto e ele vai sacar alguns em alguns momentos aí do processo é, então putz, vou fazer um discovery, legal, eu tenho tal, tal, tal e tal framework que eu posso usar ou, de repente, eu posso fazer uma coisa mais simples e vou conversar com alguns clientes que reclamaram no meu Customer Success. Ou seja, é... não usar framework nenhum. Não usar framework nenhum, é, no fim das contas. É, então, eu posso usar ou não. Os frameworks, acho que eles ajudam. E, principalmente, para quem está começando, os frameworks, acho que são uma boa ferramenta para colocar algumas coisas. Mas, cara, não seguir aquela coisa de ser muito radical de, putz, eu vou seguir o framework que arrisca. risca. Eu vou seguir tudo que está escrito ali, porque se eu fizer uma vírgula fora do lugar, vai dar errado. A gente falou aqui da Design Sprint agora há pouco. Cara, Design Sprint, a gente tem que entender qual que é o objetivo dela. Ou seja, o objetivo dela é ter um MVP validado ao final de um período. Legal, tá todo mundo comprado com isso? Dá para usar Design Sprint. Agora, se eu vou usar para desenhar um protótipo, de repente não é a melhor ferramenta. Eu poderia ter feito isso com outra ferramenta. Os frameworks, eles entram muito nisso. Eu vejo muito PM, principalmente que está começando, que quer aplicar framework em tudo. Ah, cara, eu vou fazer um discovery, eu preciso de um framework. Eu vou fazer um delivery, eu preciso de um framework. Eu vou fazer um roadmap, eu preciso de um framework. Vou priorizar, eu preciso de um framework. Exatamente. E, cara, no fim das contas, tudo vira framework. Porque se você for priorizar por impacto e esforço, é um framework. Mas, cara, você consegue fazer isso sem um framework. Vai dar o mesmo resultado. O de priorização eu acho mais icônico. Vamos pegar um ice score, tá? Que você
0: tem a continha. Aí é legal porque você tira o ruído. Você tira ali as 20 coisas que não faz... Mas as top 3, top 5... Você fica assim, putz, eu acho que a segunda devia ser a primeira. Aí você vai lá, você vai lá e muda. E você putz. muda a confiança.
3: É, você, muda, você muda algum score. Você é no frame. É. é fato.
0: Eu lembro que teve uma palestra no Product Stars, o primeiro lá, em uhum. que teve uma moça, era do Hotjar? Ela era do Hotjar. Uhum. Né? E ela foi mostrar como eles priorizavam lá, com esse score. E não sei se fui eu ou alguém perguntou. Eu acho que fui eu que perguntei até. Mas e aí? Vocês realmente fizeram a primeira coisa que foi priorizada? lá não. A gente <risos> foi lá e viu que não fazia sentido tipo de priorizou a terceira.
2: É. 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 E tem o framework, ele é isso, ele é uma ferramenta. Não é que você tem que seguir a risca o que o Ice Scott disse. Qual dos três aqui primeiro está mais alinhado à estratégia da minha empresa, à estratégia do meu produto? Ah, é o terceiro. Beleza, cara. Não tem problema eu priorizar o terceiro e não o primeiro. O framework ele te deu um guia para você colocar todo mundo numa mesma unidade de medida, nesse e caso. E também para
3: você parar de olhar para 20 ao mesmo tempo e às vezes olhar para os top 5, os top 4.
2: Então, para isso o framework ajudou, mas precisava ter usado um framework ela podia usar ou não Ia dar um resultado parecido
1: Tem uma analogia que eu gosto Eu gosto de música E, e, e toco alguns instrumentos Não tão bem você tem músicas que são totalmente framework. O blues, por exemplo, ele tem um negócio super desenhado, assim. Você, geralmente você vai fazer blues, você tem ali uma quase um, uma sequência de acordes que é sempre a mesma. E você tem um monte de blues extremamente criativos dentro de um framework que é muito bem delimitado. E no outro posto você tem o jazz, que é um negócio que, cara, você tem que conhecer muito de teoria musical. Se você tentar fazer... Ah, jazz não tem framework, para fazer qualquer coisa. Vai ficar uma porcaria, né? Mas depois que você conhece muito bem a teoria, você vai fazer um jazz, cara, também fica maravilhoso. E aí cada jazz tem uma cara. É a mesma coisa em produto, cara. Você pode, às vezes, executar o framework ali, vai dar resultado. Dá pra ser criativo dentro do framework, dá pra mudar. Acho que tem alguns frameworks que te ingessam um pouco mais. Design Sprint, Inception, que são assim... Cara, tem um roteiro ali. Segunda de manhã você vai fazer esse negócio aqui, né? Aí, se você não fizer, você não pode chamar de Design Sprint. Fala, tá bom, então eu vou chamar de outra coisa. Tem frameworks que ingessam mais. Tem alguns que acho que ingessam menos e te permitem improvisar mais, assim, também. Então, trabalhar com produto é, é igual fazer jazz? Essa é a frase <risos> é. pra encerrar? É, e, e ser político também, né? Então, você é um político tocando jazz.
2: Olha, dá pra fazer um meme disso.
0: Eu queria só encerrar, cada um respondendo um, um, uma pergunta que é assim. O que, que vocês gostariam que, antes de entrar em produto, tivessem dito pra você uma verdade que ninguém fala o que, é que você uma dica
3: de? amiga é,
1: tipo, olha a verdade é desse jeito nem pouca gente fala isso uma boa pergunta, cara não sei, acho que eu respondi uma pergunta parecida uma vez que é o que, que eu queria saber no começo da minha carreira e a minha resposta é Alguém podia ter me dito que as outras pessoas também não tinham ideia do que elas estavam falando. Né? Porque eu achava que elas tinham e só eu não sabia das coisas, né? Então, isso... Mas é mais uma dica de carreira do que dica de produto.
0: Eu tenho um amigo que ele, ele tá na área de gestão hospitalar e tal. E ele conversa com vários médicos, executivos, CEOs de grandes hospitais. E ele sempre fala pra mim, Marcel, eu tenho a impressão de que ninguém sabe o que tá fazendo. <risos> tá
1: então, todo mundo seguindo o flow e é isso aí. É normal, a gente também tá, às vezes. Sim, né? claro. então, você tem que ter um tempo de parar e pensar de vez em quando. Acho que essa é uma boa dica pra quem tá entrando em produto, assim, né? As outras pessoas também não fazem muita ideia do que elas estão falando. E nem você. E... Mas elas,
0: elas transmitem confiança. Ah, sim. Essa é a diferença. Exatamente.
1: É mas aí você tem que tomar uma decisão na sua carreira. Se você quer parecer confiável ou ser confiável. O melhor é os dois, mas assim, por onde você começa? Começa por ser confiável, depois você se preocupa em parecer também.
2: Uma coisa que eu queria que tivessem me dito é que você nunca vai ter 100% de certeza e todos os dados pra tomar uma decisão. Que acho que muitas vezes a gente acaba se cobrando disso, de... Cara, mas será que eu tenho realmente todos os dados? Será que eu tenho tanta confiança de tomar essa decisão? Dá até uma paralisia, assim. De é, Não, não peraí, então deixa eu fazer mais seis meses de discovery pra tentar ter uma certeza isso eu gostaria que tivessem me dito lá no início você nunca vai ter 100% de certeza você nunca vai ter todos os dados pra ter confiança pra tomar aquela decisão
0: basicamente você vai ter que tomar
1: riscos, às vezes altos, às vezes de baixo mas você vai diminuir... a vida toda é assim cara você vai ah, vou me mudar pra outra cidade você tem certeza que vai ser legal? não tem vou trocar de emprego você tem certeza? Não, você não tem certeza cara. mas a vida não tem
2: framework o produto tem
1: as pessoas acham que tá seguro é verdade mas...
0: é,
2: essa, isso é... É... no fim você é... vai usar os dados usar aquilo que você tem pra diminuir a desconfiança pra é diminuir um... o risco mas o risco sempre vai existir e o nível de confiança nunca vai estar em 100%. Perfeito.
0: Vitor, Farina, muito obrigado. Pri, obrigado por ser co-host do primeiro episódio. Você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui nesse primeiro episódio, como falei no comecinho, deixa um feedback para a gente saber o que mais a gente pode fazer para melhorar, para você curtir cada vez mais o nosso conteúdo. E assina nosso canal, segue a gente aí no seu player de podcast favorito e até a próxima.